0: Bom dia, estamos ao vivo. Muito bom dia a todos para mais um devocional. Deixa eu afastar um pouco meu celular aqui. Hoje estamos com as cores aí do, do Brasil, no fundo. <risos> Vamos lá, Lucas 17. Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas, ai da pessoa, por meio de quem elas acontecem. Seria melhor... Que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Aqui é um alerta muito pesado para aquela pessoa que desvia outros. Né? E a gente vem num contexto aqui falando né, do amor de Deus, é, trazendo, inclusive, a, a gente falou sobre o, o discipulado, né, que você se submeter a. A aprender com o Cristo e caminhar com ele, renunciar né, à sua cruz, renunciar ao pecado para caminhar com o Cristo, Repreendeu os, os fariseus e aqueles mestres da lei que eram hipócritas. E aí ele traz essa passagem aqui para mostrar o quão grave é desviar pessoas da fé por conta do nosso testemunho ou por conta da pregação do engano também. E aqui provavelmente Jesus está falando isso também no, no contexto aqui, de forma a repreender os fariseus e mestres da lei, que poderiam estar eventualmente trazendo peso sobre aqueles que estavam começando a caminhar com Jesus, né? a buscar a Cristo. Né? Os publicanos e pecadores, que os fariseus reclamavam que Jesus comia com eles, e que Jesus veio resgatá-los e que pregava, essas pessoas se convertiam... Então aqui, os mestres da lei provavelmente estavam desviando essas pessoas através das acusações que eles faziam sobre Jesus. E a gente vai ver lá na frente também quando eles manipulam o povo e convencem o povo a pedir a crucificação de Jesus. Então é essa ação de desviar pessoas que estão começando principalmente na fé, qualquer um, né mas principalmente aquelas pessoas que ainda estão buscando entendimento, trazer é, confusão para essas pessoas ou, ou ser motivo de escândalo e essas pessoas tropeçarem, é um pecado muito grave. E aí, aqui ele fala para tomar cuidado com isso. Nós temos uma responsabilidade muito grande com a fé que nós pregamos. E nós temos que sempre depender de Deus para poder caminhar com Ele e orar. Né? Até uma, oração, uma das orações que Jesus nos ensina é para nos livrar né, do mal e não nos deixar cair em tentações. Né? Então, eu creio que é, quanto mais a gente se aprofunda na palavra e fala e do Evangelho, né, prega o Evangelho, mas nós temos que ter esse cuidado. A responsabilidade vai aumentando. E aqui ainda coloca coloco um, um, uma questão que seria melhor se essa pessoa deixasse de desistir do que desviar outras pessoas. Olha só como é grave. né? Ó, se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes no dia e sete vezes voltar a você e disser estou arrependido, perdoe-lhe. Aqui, não significa que na oitava vez você não vai perdoar. É uma forma de demonstrar que o perdão ele deve acontecer independente da quantidade de dias. Coloca um número alto, né? uma pessoa pecar com você sete vezes no mesmo dia, né? já é complicado. Né? Então ele mostra que não há um limite. A questão é o arrependimento, se essa pessoa se arrepender. Aí pode trazer uma ideia assim, ah, então quem não se arrepende não, não perdoa. Bom, nós temos que estar sempre dispostos a liberar perdão. Esse é o ponto, perdoar essas pessoas, independente dela chegar diante de você e pedir perdão, mas já liberar o perdão para essa pessoa. Mas, a gente trabalha bastante na aula sobre o perdão isso também, mas a questão do perdão aqui é que muitas vezes a pessoa ela não se dá conta né, do, do que ela está fazendo de errado e ela não vem a você pedir perdão, então você não, naquele momento você não tem que necessariamente é, buscar ela pra perdoar ela necessariamente, né? Mas aí cada caso é um caso, tem casos que sim, que é preciso você buscar a pessoa, falar com ela e tudo mais. Mas aqui mostra uma pessoa que realmente tá querendo mudar, né? Ela fez, ela percebeu que ela fez errado, ela pede perdão. Agora, quem não pede perdão, talvez seja o momento de você chamar essa pessoa para perto e falar, ó, oh, eu queria pedir perdão para você porque eu tô ficando irritado e fiquei irritado com algumas coisas que você fez. Aí a pessoa fala, ah, não, normalmente, né? Não, não, eu que peço perdão porque eu que estou fazendo coisa errada. Mas assim, é, percebam que é uma forma de abordar diferente, em vez de você simplesmente chegar para uma pessoa e falar ah, eu te perdoo'', e a pessoa nem está muito consciente do erro dela. Então, para fazer com que ela fique consciente do erro, você, na verdade, se aproxima dela e pede perdão por ter ficado com um sentimento ruim em relação a ela, pelo que ela fez. É, você pede perdão e aí, naturalmente, ela... Vai reconhecer isso. Enfim, é uma das estratégias de você chegar para uma pessoa e, né, e a pessoa receber melhor a sua liberação de perdão, tá? Bom, é, e aqui, como o perdão é algo que exige, é, é, para você perdoar, você tem que pagar um preço, né? Foi causado um dano ali né, na, em você e você precisa assumir essa dívida quando você perdoa uma pessoa. Não é algo simples de fazer e ainda mais depende do tipo de pecado que foi cometido contra nós e aqui se foi, se é toda hora, né? Aqui tá mostrando uma pessoa que, que é contra você toda hora, que você tem que sempre estar tá perdoando, né? Mas lembra que sempre é uma pessoa que está se arrependendo, né? Então, é muitas vezes se você tá num, num convívio diferente, por exemplo, num, é uma pessoa com quem você faz algum tipo de negócio tal, e essa pessoa tá sempre te prejudicando, talvez seja o um momento de não fazer mais negócios com essa pessoa. Agora, se é um familiar, aí não, aí tem que ter o perdão diário. Né? E aí, nesse contexto, os apóstolos falam assim, Senhor, aumenta a nossa fé né, pela dificuldade que há em liberar o perdão, nesse preço a ser pago para liberar perdão. Então, para ser perdoado, é preciso arrependimento, para perdoar, é preciso pagar um preço, né, é assumir a dívida. E os apóstolos aqui já, já pedem para aumentar a fé para ter condições de perdoar. Realmente, o perdão vem pela fé, é pela obediência. Não, você não vai sentir a vontade de perdoar. É pela obediência mesmo, através da fé. E Jesus, Jesus respondeu, né? Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Então, aqui ele está falando do tamanho da fé. Ele está falando que a fé... É, tanto do tamanho, mas também da qualidade, né? porque uma semente, por menor que seja, ela tem uma qualidade, ela tem, um, ela tem vida nela. Né? E uma semente se transforma numa árvore. É, se a qualidade da nossa fé for correta, se a nossa fé estiver no objeto correto, né? o objeto no sentido no alvo correto, que é a fé em Jesus Cristo, se a nossa fé, mesmo que seja pequena, mas tiver o, o foco correto, ela tem condições de crescer ao ponto né? de ser uma, essa transformação né? da semente, na ah, Moreira. E aqui tu fala assim, ah, então tá, se eu vou falar pra uma árvore plantar no mar, lá vai. Ou eu vou falar um monte sair daqui e ele vai pro mar. Não. Você pode até tentar, mas... Difícil, né? Você vai falar pra montanha se mexer aí, vai gerar problemas. É uma hipérbole. Né? Jesus usa, né? e a Bíblia usa em alguns momentos essa linguagem, é só a gente saber identificar. Aqui é uma hipérbole. É algo assim, pra mostrar a grandeza da fé e o poder da fé. E a fé... Aquilo que nós orarmos de acordo com a vontade de Deus será cumprido. Né? Então, talvez se você orar para o prédio que tampa a sua vista na sua janela, sair daí e para o lado, isso não vai acontecer. Você pode ficar a vida inteira orando aí, porque não está dentro do propósito de Deus, algo nesse sentido. Não faria sentido. Né? Por isso Jesus coloca uma hipérbole, mostrando o quê? Mostrando um pouco do poder da fé, o que seria capaz. Mas sempre que lembrando sempre que vai estar dentro do propósito daquilo que, que Deus estabeleceu. Né? A gente fala muito sobre isso em algumas aulas sobre oração. A gente fala sobre o que é a oração em nome de Jesus, que é orar de acordo com a vontade de Jesus. E qualquer oração feita de acordo com a vontade de Jesus, ela se cumpre, qualquer uma. Por isso tem que ter um propósito e, um... e Deus tem que ser glorificado através daquilo que vai ser a resposta da oração. Mas aqui, né, creio que deu para entender o sentido aqui, né? é a qualidade da fé, é uma fé viva, naquilo que é correto, uma fé na palavra, uma fé em Cristo, que vai fazer a diferença, que vai nos dar condições de colocar em prática algo tão difícil aqui como o perdão. Né? Muitas vezes acaba sendo uma das maiores dificuldades de um cristão. Quando na verdade é uma das maiores necessidades. Né? O liberar perdão, perdoar o perdoar próximo. Né? E pedir perdão também. Seguindo. Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas. Lhe dirá quando ele chegar do campo. Eh, venha, agora sente-se para comer. Ao contrário, não lhe dirá. Prepare meu jantar, apronte-se e sirva-me. Enquanto eu como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer, somos servos inúteis. Apenas cumprimos o nosso dever. E aqui é um ponto importante da gente observar. Por quê? Aliás, tudo é importante. Né? Mas aqui fala de um senhor que tem um servo, um escravo, que... É, e assim, um, servo escravo, né? a Bíblia traz nesse contexto de servo e que quer dizer escravo, mas era diferente, né? tem um, todo um contexto que a gente precisaria de tempo para trabalhar aqui essa questão da escravidão, quem sabe um dia a gente pode falar de maneira mais específica nesse sentido, né? mas aqui a ideia dessa, dessa história que Jesus conta é o seguinte, que normalmente se, se o servo está fazendo um trabalho cuidando, né? preparando aquilo para o seu senhor, é natural que ele prepare aquilo para o seu senhor, o seu senhor se alimente né, daquilo que foi preparado e depois o seu servo se alimente. Normalmente não vai haver nenhum tipo de gratidão, porque na verdade ele foi contratado, né, contratado para fazer aquele trabalho. É um trabalho que ele faz, não faz mais do que a obrigação dele. Quando a gente traz esse contexto espiritualmente, a gente já leu alguma, uma parábola que fala da diferença que há no serviço para Deus, um serviço para Jesus. Quando nós servimos a Jesus, Jesus não faz como esse Senhor. A Bíblia diz que quando nós encontrarmos a Cristo vai ser diferente. Né? Que ele passará a nos servir por algum momento. ali. A gente não sabe exatamente como vai ser aquilo. Mas para demonstrar o amor por nós. Né? Essa compaixão que Jesus tem por nós. Mas aqui mostra o que é natural. O que é natural de um Senhor que tem um servo? Que o servo sirva a ele. Ele vai lá, come. O seu servo come e não tem nenhum tipo de gratidão. E aqui mostra como deve ser o coração do servo. O coração de quem serve não, deve ser daquele que não fica esperando ser recompensado pelo Senhor. Ele não fica esperando a gratidão ser reconhecido. Porque ele fez aquilo que ele tinha que fazer, aquilo que era a obrigação dele fazer. Ele foi contratado, ele foi chamado para fazer isso. Então nós fomos chamados para servir a Deus e servimos a Deus porque... É para aquilo que nós fomos criados, né? para glorificar a Deus através das nossas vidas. E não necessariamente o que vamos fazer, nós temos que ficar esperando ser reconhecidos por isso. Ou é, ser elogiados, né? Elogio, acho que é uma palavra que entra bem nesse sentido. Esperar sempre ser elogiado por algo legal que a gente falou, ou que a gente fez. E querer meio que cobrar de Deus algum tipo de recompensa pelo trabalho que nós fazemos a Ele. E aqui Ele fala, ó quando vocês tiverem feito tudo que for ordenado devem dizer somos servos inúteis apenas cumprimos o nosso dever e é o nosso papel é o meu papel essa né? poxa que é legal todos os dias aí na palavra então esse é o meu papel foi a direção que Deus me deu então glória a Deus né se houver é, elogios a gente tem que saber receber esses elogios mas toda a glória tem que ser dada a Deus e a gente jamais ficar esperando isso das pessoas no sentido ah eu preciso desse elogio para me motivar elogios motivam de fato você compartilhar que através da, da palavra de uma pessoa, ou através da ação de uma pessoa, você se aproxima de Deus, isso edifica a vida da pessoa, e nós devemos fazer isso. Mas nós, como aqueles que estamos fazendo, devemos nos abster de precisar desses elogios, de necessitar desses elogios. Não, é a nossa função, aquilo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer né, como algo necessário de ser feito para aquilo que nós fomos chamados. Nós fomos resgatados das trevas, estávamos condenados para a morte, fomos resgatados do inferno, da condenação do inferno para estar em Cristo e agora ter a vida eterna né, que nos aguarda para viver na presença de Deus, olha o que nós recebemos, não é mais do que obrigação nós buscarmos é, evitar o pecado, ficar longe do pecado e fazer as boas obras que Deus preparou para a gente fizesse. E não é por conta das boas obras que nós vamos ser salvos, está aí é o ponto. As, as obras são obrigação. Né? Então quando a gente tem esse, observa por esse ponto de vista, as coisas começam a mudar. Nós não já fazemos as coisas para Deus para que Deus nos recompense por aquilo que nós fizemos. Ó oh, Deus, estou fazendo, estou servindo o Senhor, quero quero retorno. Porque isso pode frustrar muitas vezes. Aquilo que eu falei um pouco da semeadura. Você semeia, mas você não sabe quando você vai colher. E se você ficar esperando ser recompensado por Deus de uma maneira visível, talvez você se frustre e talvez você fique cobrando a Deus. Ó oh, Deus, eu estou fazendo tudo certinho, mas está dando tudo errado. E gera esse senso né de, de insatisfação, né? E quando isso se aplica a pessoas, pior ainda. Não pior, né? Porque pior acho que é pra Deus, né? Mas assim, é, é ruim também, do mesmo jeito. Porque você fica, muitas vezes, na, nessa dependência, né? Ó, oh, tô fazendo um favor pra você, aí você fica até meio que cobrando a pessoa. E, e esse é um posicionamento muito ruim, né? Você auxiliar uma pessoa, você abençoar essa pessoa e essa pessoa não fazer nada em seu favor, e você gerar um pensamento, um sentimento ruim dessa pessoa. Olha como é incoerente isso, né? Assim, pela visão bíblica, pela visão do mundo não, né? Mas pela visão bíblica. Você abençoar uma pessoa, e lá no fundo você tá meio que esperando um retorno, um favor dela. E se ela não, não retorna esse favor, você já começa a ter uma consideração ruim por essa pessoa. Pior do que você tinha antes de abençoá-la. Olha como, como é perigoso isso, e como isso pode fazer a gente se frustrar e... Acabar com os relacionamentos. Então, se você vai fazer algo em favor de alguém, faça como um favor. Não gere em você esse senso de que agora a pessoa precisa fazer algo em seu favor. Porque senão você já vai mostrar que a motivação de você ter ajudado ela foi egoísta. Não é fácil a gente trabalhar nesse sentido, mas é essencial que a gente tenha esse posicionamento. Bom, seguindo. A caminho de Jerusalém, é, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. O termo mestre aqui é um pouco parecido com o que Nicodemos, aí a gente leu sobre isso, né? Falou de Jesus, né? Entendendo a autoridade Jesus ser o mestre soberano do universo, é um pouco nesse sentido a palavra que é usada por eles aqui. E eles ficaram a certa distância porque eles eram leprosos, então eles tinham que ficar isolados. Ao vê-los... Jesus disse, né? Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. É interessante, né? Porque eles pedem a cura, né? Para eles ter piedade deles. Pela situação que eles viviam, eram isolados por conta da lepra, né? Eles não podiam servir no templo, não podiam ter o convívio das pessoas. E assim, Jesus dá uma ordem para eles. e se mostrar aos sacerdotes. Enquanto eles ainda estavam é, leprosos. E pela obediência à palavra de Jesus... Você veja que aqui entra a obediência, a fé através da obediência. Eles, eles decidem e vão se mostrar aos sacerdotes. Quando eles começam a praticar a obediência, eles são curados. Isso ensina muito para gente, muito. Um pouquinho do que a gente viu no filho pródigo, que decidiu ir ao pai dele e, e se arrepender. E foi. Né? Foi uma decisão seguida de uma ação. Aqui mesma coisa. Eles creram que eles seriam purificados, obedecendo a Cristo obedeceram e foram curados. Então, muitas vezes lidamos com esse tipo de situação. Nós pedimos algo para Deus, clamamos algo a Jesus, porém a resposta de Jesus vem através de uma ordem para que algo seja feito. E mesmo que aquilo não faça muito sentido, porque para eles não fariam sentido eles se apresentarem aos sacerdotes, se eles estavam leprosos ainda, mas... Nossa, está enroscando, pessoal. Espera só um minutinho. Vai ter situações na nossa vida que realmente é isso. A gente vai obedecer mesmo sem compreender muitas vezes o porquê e, e falar, poxa, mas ainda não parece que não aconteceu nada. Mas a obediência vai fazer com que a gente receba essa bênção, né? colhe o fruto dessa fé. E aí, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Eles estavam leprosos, os judeus não tinham comunhão ali com os samaritanos. Mas no caso dos leprosos, eles já estavam né, todos ali afastados, isolados, e eles se, se uniam. E a lepra representa um pouco né, do pecado. Né? Por que, que a lepra é tão enfatizada assim e algo tão. que gerava um desconforto tão grande para as pessoas que tinham? Porque ela representa um pouco do pecado. E, inclusive, a lepra, no caso desse tipo específico de lepra. Hoje é Hanseníase, né? Acho que o nome, não sei se é o mesmo tipo, mas o princípio é o mesmo. É uma enfermidade que você tem enfermidade, mas a região que está com a enfermidade fica insensível. Então às vezes você machuca por coçar, porque você não sente a dor é, do, do local onde está enfermo. Então você se machuca sem perceber. É, e é, o pecado ele gera um pouco disso, né? A insensibilidade de você não saber que você está machucando a sua alma, né? De você estar se prejudicando. O pecado causa um dano tão grande, mas você se torna insensível. Só que está quase perdendo o braço, mas você se torna insensível em relação ao pecado. Então tem uma ligação, né? Uma conotação da lepra com o pecado. E aqui mostra como pessoas que estão no pecado elas se juntam. né? Se tornam amigas pelo elo do pecado. E na verdade, é um lambendo a ferida do outro, vamos dizer assim, né? No sentido do, de um consolar o outro para que. falando que não tem tanto problema aquilo que ele está vivendo, né? Um auxiliando o outro, incentivando o outro a continuar no pecado. E aqui, tinha um samaritano no meio deles. E ele volta para agradecer a Deus. Ele volta para agradecer a Jesus. Porque no momento em que ele entendeu que ele foi curado, ele percebeu que sim, poderia, poderia né? deveria depois ir mostrar ser o sacerdote para poder voltar a servir, voltar até a comunhão. Mas ele entendeu que era mais importante nesse momento. Que a cura dele estava muito mais relacionado a quem é Jesus e não a um conceito religioso, não a um sistema religioso, mas a Jesus Cristo. E isso mostra muito para nós em relação à nossa conversão. Você pode se converter numa igreja, mas a sua fé não está na igreja. Você não se tornou cristão porque você começou a ser membro de uma igreja. Você passou a ser cristão quando você entregou sua vida a Jesus Cristo. Como consequência, você vai buscar uma igreja para ter comunhão com os irmãos. Servir a Deus em comunhão com os irmãos. Mas... O foco é Jesus, é a ele que você tem que é, adorar, é a ele que você tem que louvar, é, a ele que, é com ele que você tem que ter um relaciona relacionamento pessoal. Daí que eu falo a importância desse tempo devocional e do seu tempo devocional antes de acompanhar com a gente a leitura. que Eu sempre vou falar, você tem que acordar um pouquinho mais cedo do, do horário que começa a nossa leitura para você fazer a sua leitura. Ou você faz no dia anterior. Mas para você fazer também sua oração, ter o seu tempo com Deus. Essa é a essência, essa é a base, esse é o alicerce da vida cristã. Relacionamento pessoal com Deus. Depois entra o relacionamento com os irmãos. Como o corpo de Cristo. Tá? Então aqui ele entendeu a prioridade. Aí Jesus perguntou. Não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus. A não ser esse estrangeiro. Então eles receberam uma cura física. Mas esse aqui, além da cura física, ele recebeu a salvação. Né? Ele creu em Jesus como seu Senhor, adorou a Jesus, inclusive quando ele se prostra para Jesus, o termo aqui é pros né? pros isso. Que é adoração. Ele adorou a Jesus Cristo aqui. Isso já começa a mostrar para nós a divindade de Cristo. Né? Jesus Cristo recebia adoração, inclusive elogiava aqueles que o adoravam porque eles estavam reconhecendo quem ele verdadeiramente era. Então. Ele disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Não é por isso que eu falo que, além da cura física, ele teve a principal cura, que é a salvação. Né? Bom, vamos lá. É, Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Algumas versões falam, está dentro de vocês. Tá? E Existe uma certa divergência se é um ou se é outro, por conta das dificuldades né, de, de tradução. Mas é aqui que eles estão perguntando, porque Jesus foi interrogado sobre o reino dos céus. E nesse caso aqui, Jesus fala: ele não vem de modo visível, né, o reino dos céus. Ele está entre vocês, ele está dentro de vocês. Mostra esse principal objetivo né, que a gente vê, a gente leu lá em Lucas, acho que um ou dois já, que Jesus vem atuar no interior do homem, revelar o que está no coração do homem. Então, o reino dos céus começa dentro de nós. Quando nós olhamos para dentro, é que nós começamos a realmente viver o reino dos céus. Quando o ser humano olha para si mesmo, é que começa a verdadeira transformação e que ele começa a entender verdadeiramente quem é Jesus. E entendendo verdadeiramente quem é Jesus, ele já está entendendo o que é o reino dos céus. Depois disse aos seus discípulos, Chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem mas não o verão, né? o anseio por querer a volta de Cristo, por conta de dificuldades que os discípulos enfrentariam, né? perseguições, e nós também enfrentaremos dificuldades, perseguições por amor a Cristo, e nosso anseio pela volta de Cristo vai ser cada vez mais, mais intenso, e isso é bom, né? isso é bom a gente ansiar pela volta de Cristo, e saber que nós temos um trabalho a ser feito enquanto nós aguardamos. Né? Dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está, não se apressem em segui-los. Então aqui fala de falsos cristos já, né? de pessoas falando né? que Jesus já voltou e tudo mais. A gente já, a gente já consegue observar esse tipo de, de pregação, né? esse tipo de entendimento de alguns, né? que Jesus já voltou de alguma forma e tudo mais. Só que aqui ele fala, ó, quando o filho do homem no seu dia vier, será como relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade a outra do céu. Então será algo visível, público de todas as pessoas que existem, que estão na terra, né? a volta de Cristo vai ser um evento que não vai passar despercebido de forma alguma. Então nós podemos é, ter a certeza de que Cristo não voltou ainda. Tá? Mas antes é necessário, e aí, aí fala, ele fala do sacrifício que ele sofreria na cruz, né? mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Então Jesus foi rejeitado por aquela geração, e a Bíblia fala lá em João, que a gente vai ler, em breve, né? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes -se o direito de se tornarem filhos de Deus. Né? Nós que cremos no seu nome, nos tornamos filhos de Deus. É, e aí, dá alguns exemplos aqui de como será a vinda do Filho do Homem, de como será a volta de Cristo. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e se dando em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca... E então veio o dilúvio e destruiu a todos. Ou seja, algo repentino. Algo que as pessoas estariam vivendo naturalmente, fazendo as suas atividades diárias e o juízo veio. Assim será nos dias do filho do homem. E ele dá outro exemplo aqui. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló, quando o povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, é, plantando e construindo. Então, aqui ele acrescenta algumas coisas ainda, né? plantando... É, 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 comprando, vendendo, plantando, construindo ou seja, as pessoas seguindo naturalmente a vida aqui na terra e, e, e fazendo as coisas terrenas mesmo né? comprando as coisas, vendendo, construindo casas, enfim no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos acontecerá e ele fala assim ó, exatamente assim, pelo menos na versão Nv está assim exatamente assim, você pode ver numa outra versão como que está mas provavelmente o sentido é o mesmo aqui ó. no dia em que o filho do homem for revelado naquele dia, aí ele vai falar aqui sobre a volta do Filho do Homem, né? a volta de Jesus então ele já mostra o contexto que existe para aquilo que vai acontecer né? para a volta de Cristo nós estaremos vivendo naturalmente, normalmente isso assim é, lógico, colabora muito para para a visão para todas as visões que nós temos sobre a volta de Cristo se é antes ou depois da tribulação ou no meio mas principalmente, pelo menos ao meu ver como antes da tribulação num momento em que tiver as pessoas agindo naturalmente, até a Bíblia fala que Jesus volta como ladrão à noite, né? que não temos, não temos como saber exatamente, que vai parecer que não é o momento de, dele voltar. É, esse é um ponto, ponto chave, tá, gente? Jesus Cristo volta no momento que ninguém espera. Então as pessoas vão estar ocupadas com outras coisas, porém o povo, eu creio né, que o povo cristão, quem está em, em Jesus Cristo com a habitação do Espírito Santo, vai sentir algo diferente ali. Né? pouco tempo antes da volta, ou algum tempo antes da volta, é, enfim, né? Eu creio que não está longe a volta de Cristo, não sabemos exatamente quanto tempo, né? mas é que ele fala que é exatamente assim que vai acontecer, as pessoas vão estar ali no, no seu cotidiano, é, naquele dia, e aqui ele fala um pouco do contexto também que aconteceria com Jerusalém, tá? Jesus traz essa profecia Falando do que aconteceria a Jerusalém pouco tempo depois. E já falando sobre a sua volta também. Então você vê que tem os dois aspectos aqui. Ó. É, naquele dia quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Né? Mulher de Ló que olhou para trás e virou a estátua de sal. Tal. É, quem tentar conservar a sua vida a perderá. E quem perder a sua vida a preservará. Então, um pouquinho do que a gente já vem vendo no contexto. né Daquele que por algum motivo tentar preservar a sua vida sem entregá-la verdadeiramente a Jesus Cristo. né Sem morrer para si mesmo vai acabar perdendo sua vida. Então nós precisamos morrer para nós mesmos para não corrermos o risco de perder a nossa vida. Né? Eu lhes digo, naquela noite duas pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e a outra deixada. Duas mulher, mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. Duas pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Aqui, Jesus não está falando que metade da população necessariamente vai ser arrebatada e metade vai ficar. Tá? Porque muitos podem pensar, porque se tem dois, vai um, ficou metade. Mas é uma representação. Uma representação, Ó, tem duas pessoas ali, uma vai e uma fica. Não significa que é nessa proporção uma quantidade maior de pessoas o, que, o foco aqui é mostrar que não importa o quão íntimo uma pessoa seja de você, ela não vai ter a salvação compartilhada com você porque você está salvo, ela vai junto, não é a salvação individual e nós vamos nos surpreender com pessoas que são muito próximas que às vezes a gente acha, inclusive, que essa pessoa tem mente a Deus e ela vai acabar ficando, né como o oposto também, né, achar que uma pessoa não tem Deus, na verdade ela subiu porque ela tinha Deus e a gente não tinha percebido isso, né mas aqui mostra que né, pessoas do nosso relacionamento vão acabar sendo deixadas por conta desse momento né, do arrebatamento. E no 17, ó, onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu, onde houver um cadáver, ali ajuntarão juntarão os abutres. Né? Então aqui um pouco a fala de Jesus é para mostrar que ficará visível o que vai acontecer, isso não ficará oculto. Né? Aqui mostra do cadáver e dos abutres, porque quando tem um... Não sei se você já percebeu aí, quando tem algum a carniça, você tem os pássaros sobrevoando. né Então, fica muito fácil você identificar onde isso vai acontecer. Então, é nesse sentido que ele fala. A gente pode trazer um outro sentido também, pensando em relação ao pecado, né que o pecado atrai o juízo. É... Enfim, isso é uma série de questões que a gente pode pensar né? para ilustrar o que Jesus falou aqui. Então, essa passagem né? já começa a falar um pouquinho sobre o final dos tempos. A gente não vai aprofundar tanto também, porque cada passagem que a gente for passando Falando em relação ao final dos tempos, a gente vai abordando um, um trechinho, algum aspecto específico. O aspecto que chama atenção aqui é sobre a volta de Jesus ser algo repentino. Algo que nós não vamos estar esperando. Apesar de estarmos esperando, a gente não vai imaginar que vai ser da forma como vai ser. Né? E nem ninguém vai conseguir adivinhar quando Jesus volta. Se uma pessoa estabelecer a data, ó, dia 30 de junho Jesus volta. Já descarta essa data. Já pode descartar. Porque o ser humano não tem condições de saber. Tá? E Jesus volta. Tá? Em Pedro, né, fala que algumas pessoas estarão zombando né, próximo da volta de Jesus. Ah, o que, que aconteceu com a promessa da sua vinda? Né? Falou que viria e tal. não vê Até agora tudo continuando do jeito que estava. Sim. Ah, o dilúvio foi algo que aconteceu que nunca tinha acontecido antes. Tá? O que aconteceu sobre o e domingo foi algo que aconteceu que nunca tinha acontecido antes. E a volta de Cristo é real, vai acontecer como nunca aconteceu antes. É uma realidade que nós não conseguimos, às vezes, trazer tão como realidade pelo fato de a gente nunca ter experimentado algo nesse sentido. Como, vamos pensar no que a gente está vivendo hoje, da pandemia, nunca tinha acontecido. Era difícil para nós imaginarmos é, como uma pandemia poderia afetar o mundo da forma como está afetando hoje, porque isso não tinha acontecido antes. Então, algumas coisas vão acontecer que nunca aconteceram antes, dentre elas a volta de Cristo, o nosso encontro com ele nos céus e nós temos que estar preparados sabendo que nenhum trabalho para o Senhor é inútil, né? apesar da gente ter que se considerar como servos inúteis, que estamos fazendo somente aquilo que nós fomos chamados para fazer, a Bíblia nos promete que nenhum trabalho no Senhor é inútil, então nosso posicionamento tem que ser esse, mas nós sabemos que Deus recompensa aqueles que o buscam, nós sabemos que aquilo que nós plantamos, nós colhemos o importante é não ficar indo lá cavocar para ver se a semente brotou, para ver se está nascendo. Deixa. Deus dá o crescimento. No momento em que a gente menos esperar, nós vamos estar colhendo aquilo que nós estamos plantando. É isso, pessoal. Muito obrigado. Nos vemos amanhã. Um abraço. Tchau, tchau.